0: Y amén. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió, ac acompáñeme si puede en la lectura. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Escucha esto, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mí, es dígalo fuerte, sino con mí. Ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 7. Léalo conmigo: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Sorobabel serás reducido a llanura. Yo no sé si tú sientes que en tu vida. Ha existido un gran monte pero tú puedes cambiar el nombre de Sorobabel y poner tu nombre en ese versículo Y declarar quién eres tú oh gran monte porque delante de David serás reducido a una llanura Solo cuatro lo entendieron yo no sé cuál ha sido el monte en tu vida que no te ha dejado pasar, avanzar, cruzar al otro lado. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice yo voy a aplanar todo monte en tu vida. Y lo voy a convertir en una llanura que vas a pasar fácilmente. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien lo puede creer? Pon tu nombre en ese versículo. ¿Quién eres tú oh gran monte? Delante de Elizabeth, delante de Esther, delante de Miguel, delante de Juan, será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia. Diga conmigo, gracia, gracia a ella. Versículo 8: y vino la palabra de Jehová a mí diciendo: Las manos. De Sorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán o sea van a completar esta obra y dice Jehová Escucha esto la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros terminamos en el 10 Mira lo que dice el 10 porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra Y la iglesia dice y la iglesia dice antes de sentarte dile a tu vecino Es con la fuerza del espíritu hoy vamos a hablar con la fuerza del espíritu Dile, 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 es con la fuerza del Espíritu Amén, puede tomar su lugar You may be seated this morning Amén Es con la fuerza de quién? Del Espíritu. del Espíritu It's with the strength, with the force, with the might of the Spirit of God Yo estaba listo hoy para predicar un mensaje Acerca del misterio y el poder de las lenguas Y lo voy a hacer en un par de semanas I will preach it in a couple of weeks estaba todo listo Pero sentí muy fuerte Del espíritu en mi corazón Que el Señor quería Que en este día The Lord wanted you today Las personas que están conectadas Los que están aquí En este salón El Señor quiere que hoy Tú entiendas, escucha esto Yo le dije Señor ¿Por qué cambiar el mensaje que ya teníamos listo? Y el Señor me dijo Porque yo quiero que la iglesia entienda hoy. I want the church to understand today que la clave, di conmigo, la clave para el rompimiento, la clave para la victoria en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. The key to the breakthrough in your life. Escúcheme. Hay mucha gente en este lugar que ha estado buscando la respuesta en el lugar incorrecto. Y el Espíritu Santo, Dios, quiere enseñarte hoy, God wants to teach you today, que la clave para la victoria, la clave para ese rompimiento, ¿sabe lo que es un rompimiento? Cuando has estado estancado, cuando has tratado de caminar y ha habido un monte delante de ti que no te ha dejado pasar hacia adelante. La clave del rompimiento en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien lo puede creer? Yo creo que Dios, escuche esto. Yo creo que las más grandes victorias. Las más grandes victorias que el Señor te dará vendrán a través del Espíritu Santo de Dios en tu vida, yo creo que las más grandes victorias que Dios te dará en tu familia, en tu negocio, en el ministerio, serán a través del Espíritu Santo de Dios. Alguien dice amén. El Señor me dijo, The Lord spoke to me. Y el Señor me habló y me dijo: Hay batallas. Que la iglesia está peleando. There are battles that you have been fighting. Y que has estado tratando de ganar. Escúchame. Con tus fuerzas. El Señor me dijo: Hay cosas que la iglesia en su vida personal no ha soltado. You have not released them. Escúchame. Lo has tratado de solucionar en tu fuerza. Y por eso muchos están frustrados porque cuando tú intentas algo por mucho tiempo y no ves resultados comienza a llegar la frustración. Tú comienzas a decir esto no está funcionando y no sé si vaya a funcionar. Y la invitación del enemigo cuando estás frustrado con algo es siempre que te rindas y que eches para atrás. Se lo voy a repetir la invitación del Enemigo cuando tú logras llegar a la Frustración es que retrocedas y te Rindas Pastor ¿por qué me siento rendirme Pastor porque estoy en, un, en una situación o en Una área de mi vida donde ya estoy Frustrado y siento que no voy a avanzar La respuesta es sencilla porque lo has Estado haciendo con tus propias fuerzas Alguien está aquí todavía La respuesta es sencilla Porque lo has estado intentando Aún todavía sigues haciéndolo de A tu manera y a tu propia forma Y con tus propias fuerzas Y hay situaciones Que nunca podremos vencer Hay batallas que serán imposibles Mire hay algunas batallas Que el Señor nos dice resuélvelo y son sencillas. Pero hay otras batallas que el Señor te posiciona, te mete y el Señor dice, tú puedes hacer lo que quieras, pero de aquí no sales hasta que no lo hagas con mi fuerza. ¿Alguien está aquí todavía? Why are you so frustrated? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿Por qué estás peleando tanto en tu fuerza? Pero el Espíritu Santo me dijo: David, esta palabra hoy, this word today. Listen to this. El Espíritu Santo me dijo: David, esta palabra hoy está empapada de aceite. Y yo le dije: Señor, ¿cómo así? Él me dijo: porque está ungida para traer rompimiento y liberación a la vida de la iglesia. Y el que tenga oídos para oír, que abra sus oídos, porque el aceite va a caer sobre ti. No me entendió, yo dije: el aceite de Dios va a caer sobre ti. Para que tú veas esa, ese rompimiento en las batallas. Para que hoy pases de la batalla a finalmente la victoria en Cristo Jesús. Dios quiere que salgas de la batalla. God wants you to come out of the battle. Dios quiere que dejes de pelear tanto y comiences a caminar en la victoria que Él tiene para tu vida. ¿Alguien aquí puede creer que hay victoria en Cristo Jesús? Yo no sé, I don't know what the name of your battle is. Yo no sé cuál es la batalla, yo sé que cada persona en este lugar está en una clase de batalla. N nuestras batallas no son iguales, nuestras batallas no se parecen. Pero no quiere decir que uno tenga una batalla más fuerte que el otro quiere decir que todos estamos batallando y el Señor nos va a enseñar hoy y el Señor quiere que aprendamos hoy que la clave para la victoria no está en tu habilidad, no está en tu fuerza, no está en tu sabiduría, no está en lo que aprendiste en la universidad. La clave para la victoria en la batalla que te encuentras sea cual sea está en el Espíritu Santo de Dios. It's in the Spirit of God. Diga conmigo, está en el Espíritu de Dios. Vamos, declárelo fuerte. Diga, está, mi victoria está en el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted lo puede creer? Está en el Espíritu Santo de Dios. Esta historia en el libro de Zacarías es una historia muy interesante. Siempre me llamó tanto la atención. Es un personaje tal vez no tan famoso como otros en la Biblia. Zorobabel no es uno de los más conocidos de toda la escritura, pero yo quiero que usted entienda, I want you to understand, quiero que usted comprenda el contexto y por qué Dios le da esta clave a Zorobabel. Escúcheme acá. El pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia, por un espacio de 70 años for 70 years Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Habían adorado ídolos, habían desobedecido. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios siempre trata con uno, pero cuando uno no oye, el Señor tiene otros métodos? ¿Alguien está aquí? God will speak, pero si tú no le pones cuidado y atención, Dios tiene otras formas de llamarte la atención por muchos años Dios le dijo a Israel arrepiéntanse de adorar ídolos Israel no escuchó y el Señor le dijo a través de los profetas los voy a llevar, los voy a dejar ir cautivos a Babilonia llegó el imperio de Babilonia Saqueó a Jerusalén, se llevó cautivos a todos los hombres, mujeres y niños. Y por 70 años, escuche esto, por 70 years Israel estuvo cautivo en Babilonia. Todos los profetas de Israel decían, esto no va a durar mucho, esto van a ser dos años, esto van a ser tres años. Jeremías dijo, 70 años. 70, Diego mío, 70 años. Toda una generación. Cautiva en Babilonia Después de 70 años Dios visitó su palabra Y Dios visitó a Israel en Babilonia Y abrió las puertas He opened the doors Para que Israel regresara a Jerusalén ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Vamos bien? Después de 70 años Israel tiene una nueva temporada There's a new season coming Después de 70 años Dios les da una nueva oportunidad Diga conmigo nueva oportunidad Dios les da una nueva temporada There's a new season coming Alguien puede creer que viene una Que ya la nueva temporada ha comenzado Alguien puede sentir que las cosas están cambiando The things are shifting Watch this Pastor tal vez no tengo la victoria ya en mis manos Pero yo siento que algo está cambiando But I feel something is changing Alguien está ahí conmigo hay una nueva temporada, there's a new season, amen Hay una nueva temporada en esta iglesia que Dios está trayendo Y no hemos llegado donde queremos estar Pero sentimos que las cosas están cambiando We feel things are shifting, alguien dice amén Después de 70 años Dios levanta a un hombre llamado Zoro Babel Y le dice tú vas a liderar a Israel de regreso a Jerusalén y Sorobabel reúne 50,000 judíos 50,000 people, Que dicen queremos regresar Muchos no quisieron regresar Porque después de 70 años Usted ya tiene su casa paga ¿Cuántos dicen amén? Ya usted tiene su, su carro en Babilonia Su pensión en Babilonia Sus nietos en Babilonia Toda su vida en Babilonia Regresar a Jerusalén está difícil De todos los judíos que había en Babilonia Solo 50 mil decidieron regresar Y cuando el pueblo sale de Babilonia Imagínese lo que es estar cautivo por 70 años Y al final poder salir Y hay gran gozo y hay gran alegría Y hay júbilo hasta que llegan a Jerusalén. ¿Por qué, pastor? Porque cuando llegaron a Jerusalén, aunque estaban en una nueva temporada, y aunque había libertad para el pueblo, cuando llegaron a Jerusalén, se dieron cuenta, they realized, que estaba todo en ruinas. El templo destruido. Las casas destruidas. Todos enemigos que no querían que el pueblo reedificara y construyera. Y Zorobabel le dice, Señor, ¿cómo voy a hacer lo que me llamaste a hacer? Si hay tantos enemigos, si hay tanta oposición, si hay tantas dificultades ¿Cómo puedo lograr lo que tú me encomendaste hacer? Está muy difícil y yo creo que Sorobabel está, tenía una frustración en su vida Porque la tarea, el obstáculo era mucho más grande de lo que él podía hacer Alguien me está siguiendo hasta aquí el obstáculo era yo no sé si en algún momento de tu vida Tú has sentido que Dios te ha llamado a hacer algo O te ha dado una promesa para que creas algo Pero cuando estás tratando de lograrlo Y estás enfrente de eso Tú dices Señor no sé ni por dónde comenzar No sé qué hacer en este momento I don't know how to handle this I don't know how to do this I don't know if it's going be possible ¿Alguien está conmigo? ¿Le ha pasado algún día que el Señor te ha dado una promesa y tú la crees y tú llegas a la tierra de la promesa? Pero no sabes cómo Dios lo va a hacer, no sabes si tienes la fuerza suficiente para lograr lo que Dios te dice que vas a lograr Dios te da, nos ha dado palabras tremendas, Dios le ha dado a esta iglesia palabras y promesas poderosas Pronto vamos a llegar a los 500 y después llegaremos a los 1000 y 2000 y Dios sabe hasta dónde llegaremos y son promesas grandes, de a great promises pero no crea que todo es sí, amén para mí porque muchas veces yo veo las situaciones, yo veo los obstáculos, veo los enemigos que se levantan Y muchas veces digo Señor será que lo vamos a poder lograr, será que vamos a llegar a la, a la meta Será que vamos a llegar a la promesa, can we make the promise, ¿Por qué? porque miro mi fuerza y sé que no va a alcanzar Porque miro mi fuerza y sé que no es suficiente and I know it's not enough Alguien se ha sentido así algún día. Habrá alguna situación en tu vida donde hay una promesa de Dios y tú dices, Sí, amén. Pero wow, Señor, no sé si voy a poder alcanzarla. No sé si tengo la fuerza. No sé si tengo el valor. No sé si soy yo la persona correcta. Solo Abel le dice, Señor, no sé qué voy a hacer. Tú me tú abriste la puerta. Tú nos trajiste de Babilonia a Jerusalén y estamos en Jerusalén pero hay mucha ruina tenemos un pueblo limitado no tenemos ejército hay muchos enemigos Señor cómo lo vamos a lograr. Y es ahí donde el Señor le responde Acompáñenme a Zacarías capítulo 4 Es en ese momento Es en esa posición En Zacarías 4 versículo 6 Donde el Señor le responde A Zorobabel. escuche estas Palabras, entonces respondió Y me habló diciendo. léalo conmigo por favor Dice y entonces respondió Y me habló diciendo Esta es Palabra de Jehová a David, esta es palabra de Jehová a Edwin, esta es palabra de Jehová para ti, escúchalo bien: no con ejército, no con fuerza, más con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor le responde a Zorobabel y le dice: no con ejército. Y si el Señor responde y te dice no con ejército Es porque tú pensabas que con un ejército lo ibas a solucionar ¿Alguien está aquí conmigo? Déjeme y se lo explico mejor Let me explain this to you better Zorobabel pensaba que si él tenía un ejército esto iba a ser más fácil Sorobabel posiblemente le había dicho Señor dame un ejército para poder lograr esto Señor dame más fuerza para poder lograr esto Señor lo que yo necesito es un ejército Entrenado de guerra Si tenemos un ejército entonces los enemigos No nos van a vencer Si tenemos un ejército vamos a levantar la ciudad rápida y el Señor le dice Solo a No es con lo que tú piensas Que necesitas Y el Señor te dice En esta mañana No es con lo que tú piensas Que necesitas Esta batalla No la vas a ganar John listen You're not gonna win this battle With what you think you need to win this battle Escúchame no vas a ganar esta batalla con lo que tú piensas que necesitas. Pastor, yo necesito más trabajo. Pastor, necesito más dinero. Eso es lo que tú piensas que necesitas. That's what you think you need. Pastor, yo necesito un consejero. Yo necesito, yo necesito ayuda profesional. Eso es lo que tú crees que necesitas. Necesitamos más evangelistas en la iglesia para que crezca la iglesia no no necesitamos un ejército We don't need an army ¿Sabe lo que es un ejército? es la ayuda externa es la dependencia de otros para que te solucionen los problemas es la dependencia de otros es ensamblar a un grupo de personas calificadas que te ayuden a lograr la meta que tú tienes. Y el Señor te dice, no es no es con un ejército. You don't need an army. Con lo que tú has pensado no es. No necesitas un ejército no necesitas fuerza. Hay gente que dice yo puedo. Hay gente que dice si yo tengo fuerza yo puedo. Tu fuerza no te va a alcanzar para la meta que Dios ha puesto por delante tuya. Es más, escúcheme con atención. Listen to this carefully. Escuche lo que le voy a decir del espíritu de Dios. Muchos de ustedes Dios te ha posicionado Y estás en la batalla perfecta Donde no importa lo que hagas Ni lo que intentes No podrás ganar sin el Espíritu de Dios Dijéralo mi abuela decía el que le cae el guante que se aguante Dijiéralo y escúcheme con atención Dios te ha posicionado Estás en una batalla en la que Dios mismo te ha posicionado y tú dices y por qué pastor Para que te des cuenta Que no podrás hacer nada para solucionarlo Hasta que no aprendas a depender Del Espíritu Santo de Dios Y no es una lección divertida y No es una lección fácil Y no es una lección agradable Yo he estado ahí a Los primeros años de esta iglesia Yo decía Señor Yo sé predicar Tú me has ungido Yo tengo todo lo que necesito Para levantar esta iglesia Tres años después no habían llegado ni 30 personas Y el Señor me hizo entender The Lord made me understand Un día me dijo David Tú tienes fuerza pero tu fuerza no es suficiente Tienes dones y te he dado gracia pero no es suficiente Puedes predicar pero no es suficiente El único que puede convencer los corazones Y traerlos del norte y del sur y del este y del occidente No es un buen predicador, no es alguien convincente El único que puede atraer los corazones es el Espíritu Santo de Dios He's the only one that can Y por muchos años Me desgasté Trabajando, luchando Haciendo, deshaciendo Señor no funciona Señor no me he respaldado Señor no puedo, es muy difícil Estaba frustrado y Dios me dijo Hasta que no te rindas Entonces no te puedo bendecir Hasta que no te rindas Hasta que no sueltes y me dejes a mí obrar y dependas de mí. No vas a tener la victoria que anhelas ver. Vas a trabajar mucho y te vas a cansar mucho. Vas a trabajar mucho y vas a ver pocos resultados. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tu fuerza. Y tu fuerza no es suficiente. Y el Señor me dijo te he posicionado, I have positioned you in such a place, en tal lugar que la única forma que vas a salir de ahí victorioso es si dependes de mi espíritu. Y yo le dije por qué Señor y el Señor me dijo sencillo porque si el hombre te ayuda, si el ejército te ayuda el ejército se lleva la gloria, si tú lo resuelves tú te llevas la gloria. No es que yo soy muy inteligente, es que yo fui a la universidad teológica de ORU, yo sé todo, yo sé cómo hacer crecer una iglesia Si el Señor te permite hacerlo tú, tú te vas a llevar la gloria No mi familia se convirtió porque es que yo sé cómo entrarle a mi familia Yo sé cómo hablarle, yo sé, yo tengo la sabiduría, la inteligencia Entonces tú los convertiste ¿Alguien está aquí todavía? Pero qué glorioso cuando tú le soltaste tu familia al Señor cuando tú dijiste ya no me voy a estresar más, ya no voy a perder más el sueño, ya no voy a luchar con mis hijos ya no les voy a hacer más la guerra Para convencerlos No voy a pelear más con mi esposo Con mi esposa Espíritu Santo te lo entrego Te lo rindo Tómalos tú Convéncelos tú Obra tú Métete en los sueños de ellos Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Diga conmigo no es con ejército Diga no es con fuerza Más con mi espíritu ha dicho el Señor By my spirit, says the Lord. Te vas a sorprender de lo fácil que será ganar la batalla cuando te rindas al Espíritu Santo. Y vas a decir: Yo, tantos años luchando, yo, tantos años estresándome, perdiendo el sueño. Cuando era tan fácil Haber simplemente confiado Haber simplemente entregado al Señor El problema es que muchos de ustedes No han soltado lo que Dios les está pidiendo Que suelte. El problema es que están empeñados En seguir haciéndolo a su manera Y en un instante te voy a enseñar Cómo Dejar que el Espíritu obre en ti. Para que Él lo haga y no tú. ¿Alguien quiere que sea el Espíritu Santo en su vida? Todo lo que tú trates de lograr en tu fuerza. Te costará más esfuerzo, más. Te cansarás más, estarás más frustrado. Yo he aprendido que una de las claves de la vida cristiana es aprender a depender más de Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios más anhela? ¿Le, le puedo decir qué es lo que más Dios quiere de, de su relación contigo? No es tu dinero. No es que vengas a la iglesia. ¿Sabe qué es lo que Dios más quiere de ti? Es una cosa sencilla. It's one simple thing. ¿Sabe qué es lo que Dios realmente anhela de ti? Que tú confíes en Él. Que tú ¿qué? Confíes en Él. Es así de sencillo. Que confíes en Él. Que aunque estés en el valle de sombra y de muerte, tú digas, Señor, tú lo dijiste y yo lo creo. Yo confío. Yo confío. Que aunque no tengas un dólar en la cuenta, tú digas, Señor, no estoy angustiado porque tú eres mi pastor y tú dijiste que nada me faltará, nada, diga conmigo, nada me faltará. No se lo dice alguien que creció en una casa con mucha abundancia, se lo dice alguien que un día Viendo su cuenta de banco, haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Un día fui a pagar la cuenta del salón de la iglesia, pagar mi renta y lo único que me quedaba en el banco era un dólar a mi nombre, one dollar to my name. Pero con ese dólar dije, Señor, gracias porque tengo un dólar. Gracias porque pagué todo y aún tengo un dólar. And I still have a dollar left. Y gracias porque yo confío Que si tú me llamaste Tú me vas a respaldar Y si tú me llamaste tú vas a proveer Y si Jehová es mi pastor Nada me faltará Y eso, eso es lo que Mueve el corazón de Dios That's what moves the heart of God Usted sabe lo que es Que alguien confíe en usted De esa manera Que tú le digas tranquilo Tranquilo, confía en mí. Vas a tener lo que necesitas. Y que esa persona pase lo que pase, diga, oh, amén, yo confío en ti. I trust you, I trust you. Eso es lo que Dios está buscando de ti. El problema es que nosotros no confiamos. Y cuando yo no confío, comienzo a decirle, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, pero yo te voy a ayudar. Eso quiere decir que no confías en Él. Señor, yo sé que tú vas a proveer, pero voy a trabajar tres trabajos para poder ayudarte un poquito más. Are you with conmigo? Y el Señor te dice, eso no es confiar en mí. Confiar en mí es creer Que yo soy el que va a traer La abundancia a tu casa Que aunque tengas un solo pan Se va a multiplicar Que aunque tengas un solo Una sola comida Yo voy a traer Aunque tenga que enviarte pájaros Con carne en los picos Te los voy a enviar Alguien dice amén eh? Alguien lo puede creer Alguien le da un aplauso al Señor Alguien que confíe en Dios Pastor suena lindo pero no es práctico No, no es práctico es fe Escúcheme, no es práctico I know it's not practical Pero se, se llama fe Y la Biblia dice que sin fe Es imposible agradar a Dios No es difícil es imposible agradarlo Si tú te vas a acercar a Dios Tienes que hacerlo con fe You have to do it through faith yo creo por la fe que en este lugar hay negocios que Dios está levantando que van a ser multimillonarios ¿Sabe por qué? porque Dios me lo dijo y yo lo creo Yo estoy aquí predicando y el Señor me dice dilo, di las palabras, release the word En este salón hay multimillonarios Y no lo digo, no lo digo porque Dios quiere que tú tengas Ferraris y, y, y casas en las Bahamas. Y, ¿Sabe por qué lo digo? Lo digo porque Dios quiere levantar gente que edifique el reino de Dios. Pero ¿cómo va Dios a confiar en alguien que no Confía en Él ¿Cómo va Dios a confiar en ti? Si tú no confías en su palabra ¿Cómo te va a ser un multimillonario? Si tú no crees que trayendo los diezmos Al alfolí, Él abrirá las ventanas de los cielos ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir Si no confías en Él? Un día tuve un dólar en el banco, le creí a Dios El Señor me dijo David yo te llamé y si yo te llamé yo voy a proveer Y desde ese día dejé de tener, dejé de, escúchame el dinero dejó de tenerme a mí Desde ese día me liberé del dinero, desde ese día dejé de contarlo como si se me fuera a acabar Usted se ríe porque usted le ha pasado Cuando uno lo hace así Escúcheme y no le estoy hablando de malgastar Ni derrochar Sea un buen administrador Administre bien lo que Dios le da Administrelo bien, cuídelo, inviértalo bien Sea generoso como parte de su vida financiera Ese día yo aprendí que el Señor era mi proveedor Y me convertí en alguien generoso No teniendo mucho Esa es la clave La Biblia dice el alma generosa será prosperar. No dice que el alma que tiene mucho, no dice el rico que dé mucho será prosperado, no dice el que tiene para dar y dé será prosperado. Dice el alma que es generosa, que siempre busca una oportunidad de dar, aunque no tenga mucho, esa persona Dios la mirará con agrado y la va a prosperar. Y yo no sé por qué Dios me metió aquí. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que de la forma que Dios me ha prosperado y me ha bendecido. Yo declaro que de esa forma el Señor te proveerá, te multiplicará todas tus necesidades conforme a sus riquezas. En gloria en Cristo Jesús nada te va a faltar porque tú confías en el dueño del oro y de la plata. Tú sabes que tu Dios es el dueño de todo el ganado en miles y miles de montañas. Alguien dice amén a eso, denle un aplauso al Señor Diga conmigo no es con ejército, no es con fuerza Con el Espíritu de Dios Estás en el lugar donde solamente con el Espíritu de Dios Podrás lograrlo La única forma que tu familia será salva Es a través del Espíritu Santo la única forma que tu familia será restaurada Es a través del Espíritu Santo La única forma que vas a cambiar realmente No es viniendo a la iglesia Es rindiéndote al Espíritu Santo La única forma en que vas a salir adelante Es a través del Espíritu de Dios La única forma que vas a vencer la prueba Es a través del Espíritu de Dios El Señor dijo con mi espíritu El apóstol Pablo dijo el mismo poder escúchame el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte mora dentro de ti ese es el poder que hará que en medio de la batalla salga ese David que parece un pequeñito un chiquito delante de Goliat pero lleno del Espíritu de Dios Toma aquella onda, toma aquella piedra y enfrenta al gigante sin dejarse intimidar Hay muchos aquí que el enemigo ha tratado de intimidarte para que te rindas Escúcheme bien, el enemigo juega la estrategia de la intimidación Yo estaba orando en estos días acerca de la ley que Salió en el estado de la Florida. I've been praying about that. He estado orando acerca de eso. El gobernador de la Florida sacó una ley anti inspirada por el diablo. Escúcheme, y comencé a orar. I began to pray. Porque mi respuesta está en Cristo. Y yo no, yo, yo no estoy aquí para simplemente decirle lo que usted quiere oír. Yo necesito oír de Dios. Para decirle algo de valor, y, y, y oré esta semana. Le pregunté, Señor, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es lo que tú quieres con esto? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Y el Señor me habló claramente y me dijo, David, no escuches al diablo porque es una palabra de intimidación. The Lord spoke to me clearly. El Señor me habló claramente, es una voz de intimidación para hacerte correr fuera del lugar donde Dios te ha traído. Así es. Se lo digo delante del Señor con temor y temblor en el corazón. Escuché a Dios. I heard God. Y me dijo, no seas intimidado por la voz de Goliat. David... Se paró a enfrentarlo. Goliat le dijo: Hoy te voy a cortar. Y Goliat era grande y David era chiquito. Pero no es tu tamaño físico el que determina tu victoria. No es tu estatus legal en esta nación lo que va a determinar tu victoria. No es la ley de Babilonia la que va a determinar tu victoria Es el Espíritu que mora dentro de ti Alguien dice amén, alguien le da un aplauso al Señor Es el Espíritu que mora dentro de ti Goliat le dijo te voy, a, te voy a dar de comer hoy a las aves del cielo Muchachito tú vienes contra mí con palos Y con ondas y con piedras Y él le dice yo vengo contra ti En el nombre de Jehová de los ejércitos Hoy voy a cortar tu cabeza Hoy toda esta congregación va a saber Que hay un Dios vivo en New Season Que hay un Dios vivo en Israel Porque no se trata de tu tamaño, no se trata de tu educación, no se trata de tu preparación, se trata del espíritu que está dentro de ti. El espíritu, el mismo espíritu que levantó a Cristo de la muerte mora en ti y el mismo espíritu va a vivificar tu cuerpo mortal. Alguien dice amén, alguien dice amén. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor si tú lo crees. Diga conmigo, diga conmigo el mismo poder Dígalo de nuevo, diga el mismo poder Ahora dígalo como si usted lo recibiera Diga el mismo poder Que levantó a Cristo Mora dentro de mí Es una realidad Es una realidad, es el mismo poder No es un poder parecido Es el mismo poder si, si levantó a Cristo de la muerte Y lo resucitó ¿Qué podrá resucitar en tu vida? ¿Qué podrá resucitar en tu familia? ¿Qué podrá resucitar en tu matrimonio? ¿Qué podrá resucitar en tu negocio? Si es el mismo Espíritu Diga el mismo Espíritu La clave Es que tú operes con ese Espíritu Ayer llegó mi papá temprano a la casa Aquí está mi padre amado Y mi papá llegó listo para trabajar Y yo tengo en el patio de la casa un eh, Como un gasivo ¿no? Es una estructura para estar en el patio Y ya teníamos que reemplazarla We had to replace it Y mi papá me dice vamos a hacerlo los dos yo digo los dos y quién más, no era tan chiquito, no era tan, no era tan fácil Y él me dice no los dos lo podemos hacer Y tenía una cantidad de tornillos y una cantidad de tuercas Y muchas ya oxidadas, muchas ya difíciles de sacar pero mi papá trajo la herramienta correcta Y yo me puse a pensar and I started to, Y mientras él me da el taladro Me dijo hazlo, hazlo tú Bueno amén Y me subí yo a la escalera Y era un taladro, no, no, no un taladro de juguete Era un taladro de taladro Y pongo y Sale el tornillo Y me comenzó a gustar la cosa Vuh, 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 vuh. y mientras lo estoy haciendo el espíritu santo me habla Holy Spirit porque así es él te habla en todo si tú estás atento te habla en todo puedes estar cocinando y te habla with me estoy sacando tornillos y me habla y me dice david esto es lo que sucede cuando tú haces las cosas con el Espíritu Santo de Dios Hay un poder que no es tuyo pero hay un poder que tú puedes activar que está dentro de ti Que lo que antes te hubiera tomado mucha fuerza y mucho tiempo si no hubiéramos tenido ese taladro hasta ahorita estuviéramos allá todavía pero con el taladro, con el poder del taladro, con la fuerza del taladro Lo que nos hubiera tomado mucho tiempo fue instantáneo, sin esfuerzo, sin frustración, sin cansancio Pero con el poder del Espíritu Santo Diga conmigo el mismo poder, el poder del Espíritu Santo no es el poder de un taladro es el poder que creó el universo, el poder que puso todo en existencia, el poder que formó las estrellas y las galaxias, el mismo poder que mora dentro de ti. Pregunta, ¿qué monte podrá resistir ese poder que está dentro de ti? Qué monte va a permanecer intacto cuando tú lo enfrentes con el poder del Espíritu Santo Cuando tú sepas que el Dios que está dentro de ti es más grande que el Goliat Que te está amenazando con una espada y una jabalina David sabía algo que muchos creyentes no saben hoy O que muchos creyentes no entienden hoy y es que el Espíritu de Dios es real, es poderoso Hay cristianos que piensan que es un cuento, es una retórica Que, que, que lo decimos para quedar bien Experimentalo, pruébalo, vívelo en tu diario vivir Y te darás cuenta que no hay montaña Que Él no baje y no aplane en tu vida Alguien dice amén a eso. Voy a, voy a ir cerrando. I'm going to be finishing. Pastor, cómo puedo caminar en ese poder? How can I walk in that power? Sencillo. Número uno, escriba esto. Esto lo va a ayudar. Write this down. ¿Cómo puedo yo operar en ese poder? Cómo puedo yo experimentar, how can I Experience that power, escriba esto Número uno, construye lo primero es que Tienes que construir una relación con el Espíritu Santo, hay gente que quiere Poder sin relación La relación es lo que te da acceso al Poder relationship gives you access to power. Conocer al presidente, saber quién es el presidente no te ayuda. Tener una relación con el presidente te va a ayudar muchísimo. Alguien dice amén. Mucha gente conoce acerca del Espíritu Santo. Sabe lo que el Espíritu Santo puede hacer, pero no tienen una relación con el Espíritu Santo. Y lo único que te da acceso es la relación que tengas con Él No puedo pedirle poder Para vencer la tentación Para vencer al gigante Si no tengo una relación con Él Y por eso yo quiero animarte I want to encourage you Todos los días habla con el Espíritu Santo Despiértate en la mañana y dile Buenos días Espíritu Santo Camina, Ve rumbo al trabajo y habla con el Espíritu Santo Talk to the Holy Spirit si tienes que tomar una Decisión pregúntale Espíritu Santo qué opinas Tú, what do you think about this, qué opinas tú De esto Espíritu Santo Cristo dijo el que Tenga sed venga a mí y y de su interior correrán ríos de agua viva Hablando acerca del Espíritu Santo que había de venir Sobre los creyentes Mira construye una relación tan cercana con el Espíritu Santo Que tengas sed de Él todos los días ¿Usted tiene alguna relación en su vida donde usted diga wow qué falta me hace hablar con esta persona? Wow cuánto quisiera estar con esta persona Esa es la sed que tú y yo debemos tener por el Espíritu Santo Construye una relación con el Espíritu de Dios Número dos, número dos Si tú quieres caminar en ese poder Déjate guiar Por el Espíritu Santo de Dios Romanos 8.13 Romanos 8.13 Mire esto ¿Cómo dice Porque dice Vamos al versículo 11 por favor Romanos 8.11 si no estoy mal Ahí está El Espíritu que levantó a Cristo De los muertos Tengo un versículo más para mostrarte Romanos 8:14. 8, 14. Gracias. 8:14. Porque todos los que son qué? Ayúdeme, porque todos los que son qué? Por el espíritu de Dios, estos son qué? Lo segundo es que Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios Hay mucha gente aquí que no les gusta que les digan qué hacer Hay mucha gente aquí que no aceptan dirección de nadie Y mi pregunta es cómo te va a guiar el Espíritu Santo si tú no te dejas guiar Si todo tiene que ser como tú dices Cómo va el Espíritu Santo a empoderar tu Vida si tú eres un cabezadura No, 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 no yo sé cómo hacerlo ¿Conoce a alguien así? No, 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 así no es, es así. Y siempre quieren hacerlo a su manera. Veo gente riéndose. Ore por el vecino. Padre, tócalo, tócalo. <ríe> ¿Cuántos son culpables de eso? ¿Sabe lo, que, ¿Sabe lo que sucede? You know what happens? El Espíritu Santo llega a tu vida y comienza a decirte: esa no es la manera. No, 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 esta es la manera. Esto, así hay que hacerlo. Y el Espíritu Santo dice: Ok. Y tú vas con tu fuerza, te desgastas, te estresas, te frustras. Y después le dice Señor por qué no me ayudaste Y el Señor te dice te hablé pero no me oíste Hay gente aquí que ni siquiera oye a su pastor Y si no oyes la voz de un hombre que lo único que quiere es lo mejor de Dios para tu vida Cómo vas a oír la voz del Espíritu Santo Yo he aprendido, I have learned que el Espíritu de Dios quiere guiar mi vida y tengo que ser sensible. Le conté hace un momento atrás, estaba en el CBS, fui al CBS, este hombre me pide dinero, todas las veces me piden dinero. Pero esta vez el Espíritu Santo me habló y esta vez el Espíritu Santo me dijo dale el dinero y ora por él. Si yo le digo Espíritu Santo no. Señor este es el mismo por diosero de siempre Es la misma gente esto no va, no va a oír nada No va a pasar nada y yo hago mi propia voluntad Comienzo a operar en mi fuerza Y no la del Espíritu Santo Escuche esto porque quiero cerrar Escuche esto El Espíritu de Dios La forma en la que Él va a operar en tu vida Es a través de su dirección en tu vida Así va a operar La fuerza de Él opera Cuando tú obedeces Su dirección ¿Lo entendió? Se lo voy a repetir La fuerza del Espíritu opera en tu vida Cuando tú te dejas Guiar por Él La clave para caminar En su poder es dejar Que Él me dirija porque entonces ya no es lo que yo quiero Ahora es lo que Él quiere Y cuando yo obedezco lo que Él quiere Él me va a dar los resultados que Él sabe que yo necesito No es con ejército No es con fuerza con el Espíritu Santo de Dios Él te va a dar direcciones locas Él te va a decir cosas Que a la mente natural No tienen sentido Él te va a pedir Que hagas cosas Que tú vas a decir Señor Pero para qué Hace unos años atrás Estaba por comprar mi casa I was about to buy my home y al principio del año hacemos los, lo, las primicias del año Y yo y para comenzar no tenía todo el dinero del down payment Y cuando llegó el tiempo de las primicias le dije Señor cuánto quieres que dé Y yo pensé que él iba a ser más considerado conmigo Yo pensé que él me iba a decir bueno como vas a comprar una casa solo da 200 dólares eso es lo que yo pensaba Pero cuando le pregunté al Espíritu Santo Porque le dije a la iglesia pregúntenle a Dios Y yo fui a preguntarle a Dios ¿Cuánto quieres que dé para el down payment? Ah perdón, gracias ¿Cuánto quieres que dé para las primicias? Acuérdate del down payment Y el Espíritu Santo Escuche y aquí vamos a terminar Y el Espíritu Santo me dijo David Yo quiero Lo que más has dado En tu vida Eso es lo que yo quiero Y créame Que fue una batalla Y créame que el día de las primicias Yo estaba luchando en mi fuerza Negociando con el Señor Te lo doy en, en cuotas El Señor dijo No, todo Hoy, ya, aquí, ahora Hazlo Mi, mi realtor y los asesores Me decían Usted no puede mover plata del banco No mueva plata del banco Señor aquí está el dinero Aquí está el cheque En obediencia a ti This is my obedience to you esta es tu dirección Esto es lo que tú quieres Yo confío que tú vas a Darme la victoria en esta De todas formas yo no tengo el dinero Así que para qué voy a, a retener Esto Escúcheme lo sembré Me sentí en paz Le di gracias a Dios Seguí la dirección del Espíritu En las próximas semanas Comenzaron a llegar personas Diciéndome mire pastor esto es para Su casa this is for your home y llegó uno, y llegó otro Cinco mil, diez mil, veinte mil Sin saber que yo estaba necesitando No es un cuento Al final del día Pagué cuarenta mil dólares de down payment Y me sobraban quince mil dólares en la cuenta Es la dirección del Espíritu Santo en tu vida no es con ejército, no es con fuerza, es con la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Ponte de pie en esta mañana, dale gracias a Dios. Let's thank the Lord. Worship team, Let's get ready. Levanta tus manos ahí donde estás.